0: Dubbla omgångar, det vill säga 24 championship-matcher att avhandla. Ett snabbt neddyk i Ligue 1 ska vi väl göra. Men framförallt kommer vi ägna eh, vår analysdel den här veckan åt det som förmodligen blir Sveriges nästa förbundskapten, John Dahl Thomasson. Ja, alltså... I nuläget när vi
1: spelar in detta så har ju ingenting förändrats sedan i fredags förra veckan då det kom ut samstämmiga uppgifter i svensk sportmedia om att Jondal Thomasson och Svenska fotbollsförbundet var muntligt överens om att han ska ta över som ny svensk förbundskapten. Det har ju fortfarande inte realiserats men det har inte heller... Eh, liksom nekats, det har inte gått i stöpet heller så än så länge så får vi bara gå på det medierna skrivit att de är muntligt överens och då finns det väl inga bättre än vikisk att liksom ge våra kära lyssnare. Vem Jondon Thomasson är, det vet vi. Men vem har man varit i Blackburn Rovers? För det vet ju faktiskt verkligen du och jag.
0: Det gör vi. Folk har ju koll på honom från Malmö-tiden etc. också som spelare naturligtvis. Men när det kommer till Blackburn så känns det ju som vi har hyfsat bra täckning. Vi har ju sett en hel del mål och insläppta spontant. Om man säger Thomasson till anslaget vad säger du då?
1: Givet hur situationen har varit med att <laughs> Olof Elberg tackade nej och att det har nämnts namn som liksom, Jens Gustavsson, och nästan på så här Jörg Lennartson nivå. Eh, inget ont om honom, han är ju väldigt härlig. Fina, fina Jugga. Ja, han är faktiskt underbar. Eh, så det var ett taskigt call-out. Men, men, nej men då känns det rätt bra, måste jag säga. Eh, Framförallt eftersom att både den kolosseuska Alexander Isak och några andra verkar verkligen velat ha Få in en tidigare spelare som eh, förbundskapten och Jundal Tomasson. Vet vi har ju vunnit både UEFA-kuppen och Champions League. Och gjort mål i EM och kanske till och med VM-turneringar. Så det är ju en gammal storspelare det där. Eh, men sen får vi väl komma närmare in på analysen. För allt har inte varit guld och gröna skogar i Blackburn. Men spontant tycker jag att det känns bra ut perspektiv. Vad tycker du? Eh,
0: jag tänker så här. Av de realistiska alternativ som har nämnts efter eh, de nej-tack som verkar ha stått före i rangordningen så känns det här... Det är klart mest spännande och det bästa. Sen är jag inte helt övertygad om att ha en dansk eh, tidigare storspelare nu mer manager som svensk förbundskapten. Inget att det inte kan vara en utlänning, men eh, det finns lite rivalitet. Nästan mer när det kommer till fotbollen än, än eh, på andra plan. Och eh, jag är inte riktigt säker på det. Eh, så känner jag. Mm. Ja, nej, men det är, jag vet att det är många i min krets
1: också som känner så. Jag är helt liksom, prestigelös när det kommer till eh, de där liksom nationsbyterna och förbundskaptener som, som tar över andra landslag och så. så när, där är jag, eller nationsbyten kanske inte så här. Katar köper in ett span, spanjor till ett handbollslandslag. Det är kanske jag inte är jättepepp på. Men, men det här känner jag inte så jättemycket negativt inför den aspekten. Men det kan ju bero på att jag är halvskåning och halvskåning också. Ja, ja.
0: Det här är podden Football's Coming Home. Vi pratar om det vi kallar riktig engelsk fotboll med fokus på championship ibland även League One och League Two. Oscar Kisk heter jag och har som vanligt vid min sida bundsförvanten borta i Kranskommunen.
1: Ja, eh, Leonard järgskjöld ständigt närvarande trots att IK Frey inte är det längre på samma sätt som förut.
0: Det är nästan MK Dons känsla där ute, om jag får vara ärlig. <laughs> ja, det var det ett tag i alla fall mm -hmm. Nej. Bayern skulle kladda på dem. Mm, exakt. Eh, det har ju spelats en eh, herrans massa fotboll den senaste dygnen. Och jag tycker att vi börjar på fredagen. Eh, vi går rakt in i hetluften. Det spelades en eh, ganska het fight mellan Sheffield Wednesday och Birmingham.
1: Ja, det här var ju en fight som jag inledde helgen med där på fredagskvällen- eh. Jag såg den hemma från tv-soffan förstås. Jag var ju tyvärr inte på Hillsborough. Och eh, lika taggad som jag var inför. Lika desillusionerad var jag efteråt. För det här var en riktig jäda skitmatchkisk. Den var så sjukt dålig. Och ändå sitter man och tuggar, sitter där och tuggar igenom sig den. Och tycker att det är rätt trevligt med lite popcorn. Och en junior beer eller vad jag nu drack. Alltså... Eh, det blir 2-0 till Sheffield Wednesday mot Birmingham. Ike-Ugbo nyförvärvet som inte lyckades särskilt bra i Cardiff som nu lånas in från Troyes. Eh, det blir en omedelbar succé. Dubbelmålskytt.
0: Ja, och som grädde på moset, det andra målet är ett fint, fint förarbete av Ian Poveda, som vi gillar också Mowbray-favorit han hade ju honom, lånade in honom till Blackburn ville värva honom till Birmingham nu i januari lyckades inte, och så går han och gör en assist mot Mowbray i Birmingham så att släkten är värst mm, Släkten är värst, den gamla slitna klyschan, det ska ju sägas att
1: det känns ju liksom rätt stabilt med, med 2-0 för Sheffield Wednesday men Birmingham, sett i statistiken hade de 25 avslut Men det kändes aldrig som att de hade 25 avslut Man såg de här avsluten och skotten Men det kändes aldrig farligt Förstår jag vad jag menar? Så här. Ja,
0: det är klassiska Joninho-Bacuna-avslut Ett av 30 går faktiskt mot mål och då är, det, då är det jättesnyggt i krysset Och
1: så spelar de med Scott Hogan på topp Man vet att så här, Jordan Hugel i Rotherham är mer målfall än vad du är Det här kan inte, kan inte bli mål liksom. Det går inte Vad ni, vad ni, än, gör, vad ni än hittar på att hittar med början, Det kommer inte bli mål idag
0: uh, Jag lider med att Det är liksom Det är samma repiga skiva År, säsong efter säsong Och man vill ju någonstans att det ska lyfta För att det är en vilande stor klubb för nivån Jag tror att jag säger det varje gång Men det är fortfarande så här Okej, okay, ska vi spela med Scott Hogan Eller ska vi ha Lukas Jutkiewicz Och det är i fullgoda Anfallare, eller kanske ska jag säga Var fullgod anfallare för ett säsonger sen För ambitionsnivån rimmar Inte riktigt med, med hur det ser ut Tycker jag, eller hur ambitionsnivån Borde vara i alla fall
1: Nej men båda de två du nämner, det är ju liksom Championship-svar på Jonathan Walters Om ni kommer ihåg honom från Premier League-tiden i Stoke Kämpar, sliter, rätt härlig I sin liksom Sin spelstil, men målfarlig Nej, allt annat än liksom
0: den som var målfall i den här matchen Iki Ogbo verkar vara precis den goalgetter Wednesday faktiskt har saknat för det är väl ingen som har gjort mer än 3-4 mål och det kan vara väldigt, väldigt viktigt i en tid att uh, åtminstone kunna lita på, på en, uh,
1: en nia. Ja, och sen vikten av den här segern också att liksom, Birmingham är ett av de lagen som ligger ovanför sträcket. Att liksom Sheffield Wednesday tar tre poäng för att liksom, närma sig uh, det där förhatliga sträcket. Och ändå håller kvar Birmingham i liksom, sanken. Nej,
0: härifrån kommer det inte. Uh, det är naturligtvis viktigt. Vi går vidare till lördagen och uh, Ipswich West Brom slutade ju 2-2. Det gjorde den och det var ju
1: faktiskt en sen kvittering från hemmalaget Ipsic som var räddade poäng åt The Tractor Boys och Mari Hutchinson som du pratade upp inför säsongen med den viktiga kvitteringen. Du hade ju faktiskt West Brom lätt med både 1-0 och 2-1 dessförinnan. Mm.
0: Den här matchen innebar att det var... Alltså de har bara tagit en seger på de nio senaste ligaspelet i och överlag i den här matchen den en kännetecknad av någon slags europeiska mästerskapen i ett hafat försvarsspel. Det gäller båda lagen, tycker jag att det såg rätt bäst ut på målen.
1: Ja, nej men jag håller med. Det var ju, för att dra en annan liten klyscha, öppna dörrar och svängdörrar och allt det där bakåt. Nej, det såg bildet ut från bägge. Ovanligt med Corbrans West Brom som ju definitivt varit ett av de bättre lagen i serien. Mm. Den stora grejen här och Kisk det är ändå Daryl Dike. Det är... Alltså man blir nästan tårhögt själv när man, när man ser det där. Uh, alltså Daryl Dike stora amerikanska landslagsamfallaren 23-åringen i West Brom blir inbytt spelar 10 minuter för West Brom har ju varit skadad oerhört skadad väldigt mycket och skadas igen. Utburen på Bår i tårar vilket ser liksom det blir extra sårligt för han är ju liksom två meter lång och väger säkert 120 kilo Det ser liksom extra... Det är som den här... The Green Mile. Kommer du ihåg den filmen, Kisk?
0: Ja, ja, han som inte passar karaktären egentligen. Ja,
1: men precis. Gigantisk, men så här känslosam mot tårhögden. Nej, det var. Nej, jag blev nästan tårhögd där också när han satt och grät. Alltså, och Daryl Dike, som ju var en succé för vad är det, två år sedan i Barnsley. Eh, för drygt två år sedan, för tre år sedan i Barnsley. Han har ju nu varit skadad för ett par dagar sedan. Jag har inte åkat räkna om det till, till den här inspelningen. Men för ett par dagar sedan... Har han varit skadad i 414 dagar av de 770 han tillbringat i West Brom? Ja, det
0: är, det är ju... Ja, det är tråkigt. Det är tråkigt för att det är ju en spelare, det är en X-faktor för West Brom. Nu tror jag ju att de löser det ändå givet hur bra det har sett ut över lag. Men det är naturligtvis tråkigt. Han skadade sig i en match där Ipswich Town faktiskt får kallas det bättre laget. Blackburn eh, besegrade Stoke men det visste ni som ni lyssnade på mitt tips eh, förra veckan spika ettan här. Eh, vad tar vi med oss?
1: 3-1? ja och jag gjorde faktiskt som du sa ska ju vilja erkännas. Eh, Sami Smodic, skyttekungen målar igen Tyrus Dolan, tvåmålsskytt för Blackburn och detta framför ögonen på deras nytillträdda manager John Justus som såg Matchen från läktaren har det liksom inte tagit över laget än. Mer om John Justus till utnämning då
0: i, i uh, nyhetssegmentet. Uh, Nile Ennis gjorde mål mot sin gamla arbetsgivare. Blev ju tröstmålet för Stoke i matchen också. DJ Daniel Johnson missade en straff. Eller Enzli Pierce räddade en straff. Det stärker väl inte Valstads aktier men... Uh, så är läget, eh, inte så poppis i Stoke-läget eh, Eller så här, Stoke inte är populär bland sina supportrar spelarna i alla fall
1: Nej, det var ju tillresta Stoke-supportrar som alltså buade ut eh, Stoke-spelarna När de kom och applåderade fansen efter matchen Så nej, det är ju kämpigt, Stoke har ju nu då två segrar på de 18 senaste matcherna Det har ju inte gått bättre med Steven Schumacher
0: Nej, och det är ju något kapitalfel. Eh, man får bara dra upp, eh, dra upp eh, ogräset med rötterna, tror jag. Men du,
1: innan vi hoppar vidare från den här matchen, vad, vad kände du när Pierce tog den här straffen? Man blir ju liksom ledsen för Wahlstedts skull. Bara, vad fan?
0: Ja, alltså, så här, Pierce är en duglig målvakt men jag tycker Wahlstedt har mycket högre höjd. Jag, vi pratade om varför bytet gjordes, jag tror bara mest det var för att få en effekt. Men jag tror det blir väldigt svårt att byta tillbaka om inte Blackburn gör någon så här kapitaldålig insats där Peers kan lastas för målen. Eh, sen vet jag inte hur det funkar om de är, är polare likt handbollsmålvakter. Eh, och rätt ofta bland fotbollsmålvakter också känns det som att man nu för tiden är kompisar snarare än konkurrenter. Att man blir så tajta med varandra. Mm, de är inte leman och kan. Liksom. Nej, inte, inte den gamla duellen. Ja, det pratar Victor Johansson också om med eh, kring... Eh, Josh Vickers. Mm. Att de hjälpte varandra väldigt mycket snarare än att liksom brydde sig om vem som faktiskt stod. Exakt. Cardiff Preston North End slutade 0-2 och segerorganisatör i den här matchen var Mads Frökjär Jensen med dubbla framspelningar för P&E. Ja,
1: och jag har liksom näst, jag hade nästan glömt, glömt bort Mads Frökjär Jensen eh, som ju kom till Preston North End i somras va? Men jag hade framförallt glömt bort Emil Ries Jakobsen som gör det första målet. Alltså det känns som att han inte har medverkat en enda minut Den här säsongen Kisk
0: ja, men Han har ju varit skadad ganska länge eh, Så det här var ju första målet sedan oktober 2022 ja. Nu kommer jag inte ihåg exakt datum Men han har väl fått väldigt begränsat Med speltid givet skadorna eh, Mats Frökjärs Andra framspelning är ju toppklass
1: Ja, till Ben Whiteman. Ja, det, det är faktiskt riktigt riktigt klass. Men du, om de kan få igång i elise Jacobsen... Alltså, ja, vår första säsong vi gjorde här... Alltså, det här är vårt tredje... Vår första säsong vi gjorde där Då var han en väldigt återkommande figur i målprotokoll och poängprotokoll och så. Ja,
0: då kändes det som... De var bra när han gjorde mål. Eh, att det, det behövdes. Och, men kan de få in liksom en... en snitt 10 mål per säsong i Elmereidis här under, under avslutningen så känns det som de faktiskt kan ge den där playoff den sista playoffplatsen en rejäl push det börjar bli tight men fastän de har ju skrapat ihop tillräckligt med poäng för att eh, det skulle bli möjligt.
1: Du, du vet att man så brukar prata om du vet svenska klubbar Hansa Rostock är en svensk klubb och Schroningen är en svensk klubb och så vidare. Jag har aldrig tänkt på det men det är klart att det också finns danska klubbar. Är det är Preston North End en sån?
0: Ja, ah, men Iversen, eh, Exakt. som ju var jättebra, mm. Ries Jakobsen, eh, jag kan inte komma på några fler på raka arm, det, det känns som det saknas någon.
1: Mm, vi får gräva i det där, men ja, liksom, det är klart man bara tänkt på klubbar, men det måste ju finnas dansklubbar och norsklubbar och burundiklubbar. Och, ja. <laughs> burundiklubbar? Hahaha! <laughs> Ja, men någon men ja, ja, ja. klubb som värvar, värvar burundiska
0: spelare liksom. ska vi, ska vi stresstesta? Ja. Fr fröker Iversen Anders Lindegård gamla HF, ja, HF legend HF legend Simon Mackenock
1: ja, den eviga anfallaren
0: Pess legend och Emelis så det är fem genom historien vad jag kan hitta
1: ja det kanske inte riktigt det kanske inte räcker för en dansklubb. Potential att bli en dansklubb
0: Ja, ja. kanske eh, Roligt för Cardiff i den här matchen Var ju att Aaron Rams gjorde sitt första framträdande Sedan september Oj vad viktigt det kommer bli Men eh, det här var ju matchen där De förlorade Det de var tredje raka förlusten på Cardiff City Stadium Yes vi har snackat upp Hall eh, som bästa transferfönstret men hemma mot Swansea så eh, hade de inte mycket att hämta. Nej, 0-1
1: hemma mot Swansea och man känner ju vad, vad gör ni i Hall? Med det här laget ska ni knappt förlora mot Leicester och så förlorar de 0-1 hemma mot Swansea. Swansea som inför den matchen alltså inte ens hade vunnit under nya tränaren Luke Williams, vilket de gjorde nu då deras första seger under honom, och så äh, det är det ju stort ig det, man använder inte den betygsskalan längre med stort eget till eh, The Tigers
0: Och det är ju faktiskt eh, Rättvist tänkte jag säga eh, Swansea är ju är Helt okej okay här Givet att de spelar på bortaplan Och Hall är ju rent ut sagt bedrövliga Sett till vad de borde kunna prestera
1: Ja, nej men det är oerhört svagt att Hall jag förväntar, vi förväntar oss mycket mer av dem eh, framåt, jag har ju placerat dem tillsammans med Coventry på playoffplats det är väl en av dem, kommer väl missa det till förmån för West Bromwich Albion men Swansea får jag lite samma känsla med som jag har för Birmingham just nu och typ Blackburn, så här, de ligger där och hovrar för nedflyttningssträcket, man hinner få lite ont i magen för deras skull, och så vinner de en match på fyra, och så liksom tar de några tre viktiga poängen som ger dem lite avstånd, och så kommer det hända samma sak igen, att de kommer ner sträcket, och så vinner de en match,
0: och ja. Mm. Eh, viktiga poäng även om jag inte är orolig för Swansea Vi ska vidare till vårt resmål eh, som inte är allt för långt bort nu. Leeds eh, spelade Yorkshire derby mot Rotherham Vad eh. ah, var ingen snack om saken
1: Nej. 3-0. Patrick Bamford 1, Crescensio Somerville 2 Det man kanske allra mesta med sig är att Patrick Bamford
0: gjorde en hand of God. Han slog in den här bollen med handen ju. Mm Eh, den uppmärksammades inte Det var det kändes väl ganska klar va? Att den inte borde gilts Ja,
1: ah, nej, solklar sol alltså, Jag tittar på bilden några gånger Det känns som att huvuddomen är skymd Men alltså att linjedomen inte tar den För man, man ser det ju på alltså, realtidsbilderna På målet, inte på reprisen På målet ser man ju att han slår in den med handen Sen tycker jag att det finns en härlig kontrast I att så här, Hand of God när det är Maradona. Ja, han lever ju upp det epitetet. Patrick Bamford. Jag vet inte om han lever upp det epitetet hand of God, även om han varit formstark på sistone.
0: Had, hand of blonderad, halvduglig, ofta skadad anfaller i Leeds, kan man väl säga. <laughs> Exakt, precis. Men du, Leeds, de är oberedsäkrade på hemmaplan hela säsongen. De är alltså hundraprocentiga i ligan under 2024 med eh, sex raka segrar. Det förlängdes ju i veckan. Alltså sju raka segrar. Sex nollor och 17-1 målskillnad om vi räknar Om vi smyger in veckans match eh, det är ju, De ser ju sanslöst bra ut I en tid där vi trodde kanske att, att de får se upp för Southampton Ja, nej, nu ger de ju verkligen eh, Southampton en
1: rejäl match här Men du vet ju vad det här innebär, Kisk Med min tur när jag åker och tittar på fotbollsmatcher Deras första förlust på hemmaplan den här sången Kommer ju komma mot Leicester när vi är på plats
0: Ja, men vilken jävla match det kommer att bli Ah, nej, det kommer bli otroligt. Det är ju, ju
1: verkligen så här make it or break it för lite som de vill ha den andra platsen eller inte. Eh,
0: så är det. Um, nej, det blir häftigt. Mål nummer 13 och 14 för Summerville blev det här i i helgens omgång alltså i en match där Victor Johansson naturligtvis faktade målet för Rotherham som spelat 15 matcher på bortaplan och tagit fyra poäng. Och det är väl därför de är så jävla långt efter övriga.
1: Ja, menar, det, är ju, det är ju nedflyttningssiffror Det är ju vad det är För den här säsongen har vi inte varit så bra på hemmaplan heller Så bye bye Millerman Bye bye
0: Middlesbrough mötte Bristol City Och eh, relativt överraskande Så tappade de eh, Tappade de sina poäng här de hade aldrig några poäng. Nej, de
1: hade aldrig några poäng Borough. Alltså för Bristol City avgjorde ju matchen på en minut. Jason Knight i sextonde och Matthew James i sjuttonde minuten och så var den här tillställningen avgjord. 2-0 blev 2-1 i slut för Samuel Silvera kunde reducera för Borough på stopptid. Men det är väl framförallt Matthew James målgest man tar med sig den gamla räven.
0: Ja, men han kör någon sån här skön eh, dansande eller vad ska man kalla det? Han flaxar <skratt> runt lite. Ja, ja, det ser
1: Youtube bara. Det ser fånigt ut. Men det var lite roligt. Det var lite roligt eh, ja. eh, Middlesbrough, jag vet inte Det har ju bara pysst ut i ett ingenting Det här känns det som
0: Ja, alltså de har ju fått stora delar av hösten Förstörda förstörd På grund av skador eh, Nu är de flesta tillbaka Men det jag kan känna att de saknar lite De saknar en, en målskytt ja. eh, Och det är ju ganska obvious Att titta så här, Tjo ah, Bakpom gjorde Vad gjorde han? 29 mål, nu har de ingen Men eh, de är ganska bra överlag på planen. Men Lattelat, som är skadad nu, har inte varit liksom riktigt svarat upp för förväntningarna. Greenwood, eh, sådär. Eh, lite för formberoende hittills. Så att jag vet inte riktigt.
1: Nej, och så då Salt och Morgan Rodgers som är som Villa, som aldrig var riktigt superbra heller. Så. Eh, och så har vi fortfarande låg XG på hemmaplan. Bland de sämsta lagen i XG-siffrorna eh, offensivt sett. Så ah, ja, det. Jag menar, besvikelse, Milsbro, får man ju säga.
0: Ja, och det eh, Carrick redde ut förra säsongen har det inte riktigt funkat eh, nu. Så att, vi får väl se vad som händer där. Men Bristol City är bra eh, även om de kom från sex raka utan seger till den här matchen. QPR och Norwich delade på poängen och det innebar fjärde raka utan seger för Norwich fjärde raka utan förlust för QPR. Ja, <laughs> och... Eh... Poäng räddare
1: för QPR var ju Schweizisk anfallaren Mikael Frey som satte kvitteringen 2-2 i den 77:e minuten minuten, nyförvärvet från Royal Antwerpen och
0: äh, QPR är på gång nu det glädjer mig mm. har jag, Jack Hordback gjorde mål för QPR i den här matchen, har jag drömt att du hatar honom eller är det bara för att jag äh, tänker på någon
1: annan? Jag hatar honom inte men jag tycker det är lite shady att han representerat liksom Sandland-Millsbro Nej, Sandland-Newcastle har inte varit i Middelspröv. Va? Gick väl från Newcastle till Sandland eller tvärtom. Från Sandland till Newcastle och firade mot de andra. Ja, ah, jag vet inte. Shady, shady, shady ah. business.
0: Ja, ah, så får det vara. Vi pratade om Southampton. De gjorde inte processen kort som man är van att se. De fick svettas lite, men det var ingen snack till slut när de besegrade Huddersfield. Men hiskliga 5-3, vad är det här för gamla 60 siffror. <laughs> det är härliga siffror. 5-3, man trodde ju framförallt inte att Huddersfield hade
1: tre mål i sig mot något motstånd överhuvudtaget. Och så gör de det borta mot Southampton. Men...
0: Och dessutom gör de 1-0 och 2-0.
1: Ja, men det är ju riktigt jobbigt för Huddersfield. De leder ju som du säger med 2-0. De leder även med med 3-2 och så förlorar de med 5-3 för att släppa in mål i 80, 84 och 90 minuten. Visar vilken maskin så att hämta den är men jobbigt, jobbigt, jobbigt för The Terriers.
0: Mm. du har skrivit Joe Rothwell med säsongens mål. Jag är nästan beredd att säga att du får revidera det när vi ska prata om veckomatcherna.
1: Ja, men alltså fram till veckomatcherna så tycker jag att det var säsongens mål. Det var ju en Nile McGinn volley ju i krysset. Alltså, den är ju Nile McGinn? John McGinn, va? John McGinn. Vad sa jag? Nile McGinn. Ja, John... ja det är en John nyspelare. Ja. <laughs> Nej, men John McGinn volley i krysset. Det är en otrolig jäkla raket som man hade på. Riktigt eh, mäktig. Bournemouth nyförvärvat Joe Rothwell som gjorde två mål i den här matchen.
0: Ja, det gjorde Det är otroligt Sexig bollträff. Att han liksom, kan man säga att han nästan slizar den eh, så att den skruvas ja, men ändå ja. inte rör sig för mycket i luften. är äh, jättesnyggt. Eh, Brooks, som ju är nyförvärv, eh, gjorde två assist för Southampton. Eh, viktigt naturligtvis också. Pratas ju upp som ett supernyförvärv. De gör fem mål. På sju avslut på mål. Det är rätt effektivt ändå. <laughs> Det är effektivt. Det är
1: Russell Martin-boll har blivit effektiv för en gång skull. Eh, och då Southamptons otroliga fasit. Obesegrad i 25 raka matcher varav 22 i ligan. Det är. Eh... Det är ju uppflyttningssiffror.
0: Ja, men vi får prata mer om det i, i veckomgången. Sunderland besegrade Plymouth med 3-1. Det var första förlusten i ligan under Ian Foster för Argyle. Mm, och då ledde ju Argyle också
1: med 1-0 efter mål av Ryan Hardy. Jag tror det var hans elfte mål för säsongen. Eh, starka siffror för en championship-nykomling. Men Sunderland eh, gjorde ett par byten i paus eller i början av andra halvleken inkom bland annat Job Bellingham och han hade stor show när Sandalen vände 0-1 till 3-1 och Job Bellingham själv satte trean.
0: Jack Clark satte tvåan eh, Han var ju också naturligtvis högst bidragande Till vändningen i en match Där Sunderland gör en hiskligt bra Andra halvbräck eh, Sen är det så att det är bara Rotherham Som har färre segrar än Plymouth På borta plan. Det har vi varit inne på hur, hur starka Argyle är på, på Home Park Men eh, på borta plan måste de eh, Ju faktiskt höja sig Ja men det måste de göra
1: Men man är inte, jag är inte dugg orolig för de här eh, Nu när Ian Foster har visat sig vara okej okay. Så, äh, Plymouth håller jag ju högre än Birmingham och Swansea och Blackburn om det jag nämnde till förut,
0: Stoke. roligt att äh, Steven Schuman gick från Plymouth till Stoke. Så alltså, det är ju som liksom att tappa fem placeringar. Visst, han får mer pengar att spendera äh, och kanske bättre resurser att jobba med. Men Plymouth känns ju ändå mer välskött. Äh, jävla lustigt byte. Ja, gud. Ja. Nej, det är, det är himmel och helvetet liksom. Absolut. Watford Leicester slutade 1-2 eh, trots Emanuel Dennings mål igen. Ja,
1: hans första mål sedan återkomsten till Vicarage Road lånades ju in nu i januari fönstret. Har ju inte alls varit särskilt nyckad i Nottingham Forest men det hjälpte ju inte för det betyder ju 1-2 det blev ju också slut. Resultatet, Leicester eh, tog ju faktiskt ledningen om Patson Daka på straff och det var ju Sambiens tredje mål på de tre senaste matcherna sedan han kom tillbaka från afrikanska mästerskapet. Mm.
0: Roligt. Harry Winks ger ju faktiskt bort det där tröstmålet spelar roll i en match där Cansema spelade från start. Där Leicester var numret större men egentligen bara mer effektiva. Så som man brukar vara när man leder en serie. Ricardo Pereira gjorde det då matchavgörande 2-0-målet i matchen som alltså slutade 2-1. Det spelades också en match på söndagen Den spelades mellan Coventry och Millwall Där gästerna tog ledningen
1: Gästerna tog ledningen genom Romain Essay Som du varnade för, Väl, var det förra säsongen? Nej, det var den här, här
0: säsongen som eh, Joker i Millwall
1: Just det, så var det Och han har varit lite av en Joker- en Jonathan Rowe i, i en billigare version kanske. Men Coventry vände ju på det här. Två mål på tre minuter. Båda målen av den amerikanska landslagsmannen Haji Wright. Hans nionde och tionde för säsongen. Men det var ju <laughs> speciellt hur han tog den där straffen. Det var ändå lite roligt.
0: Ja, för det var ju eh, Wright och Callum O'Hare som faktiskt körde påse om straffen. Och jag, vi måste lyssna på Mark Robbins om eh, den situationen. One with the penalty that he's he's finished himself, and I think there was a bit of rock paper scissors between him and Callum. Oh, wow, I'm going to kill him! And then, who um, was supposed to take it? I, did, I hadn't named a penalty taker, but right. Had, Hadji took them all the time in in Turkey. Took them all the time, and and, and was really good. So I didn't have a, a an issue with it. Right. Callum scored the last one, but uh, I think he was yeah, I think he was devastated because they were fighting. But ultimately, it's gone in the back of the net, and we don't have to worry about that. But I'll I'll be talking to him about it. Um, but that got us back into it. Ja, eh, han, är, han kommer kanske att döda någon, men han, han har ju själv, <laughs> Haji Wright var ju tydlig med det, han har ju själv inte utsett någon straffskytt, Mark Robbins alltså, eh, men Nej, Haji man... Wright har varit bra och Callum O'Hare har varit bra när Haji Wright inte har funnits på planen. Ja, men
1: han får skylla sig själv. <går> lite överdriven reaktion. Det är ju bara kul. gick bra. Kör bara. Ja, kul fan. Det var väl rättvist i slut även om Millwall känns bättre nu än tidigare under hösten. Men Coventry var ju bättre här.
0: Ja, så är det. Lite mer framåtlutat från Millwall. Konstigt på något sätt att de är så långt ner. Men det kanske börjar trilla in lite poäng när de Möter lag av sämre kaliber eh, Tuff start för Jeffet Tanganga i Lions eh, Han orsakar ju straffen här Och så släpper han Wright tycker jag på ett tveksamt sätt vid 2-1 Det är lustigt med en spelare som typ är eh, ja, Strax under toppen i Premier League Och mer eller mindre Champions League eller Europa League-nivå Och håller jämna steg Men så kommer man till botten av Championship Och eh, ser inte dominant ut det är frågan om hans karriär bara skulle kunna försvinna i Mansfield om ett par år. <laughs> Deppigt i så fall. Det kan ju vara så att han kanske behöver en, två utlåningar. Eller
1: lite stabilare miljö än vad säsongens Millwall har varit. Vi, han är ju fortfarande lovande men det har ju varit rörigt hittills. Så kan vi ju säga.
0: Ja, och så kanske han inte kommer till den mest trygga miljön heller. Nej, exakt. Vi har kommit till tisdagen. Och innan vi dyker in på matcherna så ska vi nämna att det spelades totalt 28 matcher i... English Football League på tisdagen. Det gjordes 104 mål, vilket är ganska mycket. Det är ett snitt på 3,71 mål per match- och alla matcher helt, helt ja, och alla matcher utom en snittade över 1,5 mål, så Leo varsågod Birmingham
1: Blackburn <laughs> pissematchen som bara innebar 1-0 nej men Birmingham Blackburn slutade ju lite som man kunde förvänta sig 1-0 och målskytten för att göra det ännu mer osexigt, Andre Dossell nyförvärvet från Queen's Park Rangers och det är väl liksom en av seriens mest intetsägande mittfältare så det var väl kul i Derby de la Mowbray.
0: Ja, eller var det Derby de Justus? för det var ju faktiskt här. Birmingham vann mot nuvarande tränaren Tony Mowbrays tidigare klubb med Mowbray på läktaren eh, PGA avstängd i, i en match då där tidigare Birmingham-managern John Eustace gjorde sin första match för sin nya klubb Blackburn Rovers. Mm. Glasklart, eller? Nej, glasklart.
1: Jäkla, jäkla lurigt allting. Synd att Eustace ändå inte fick sista ordet där. Jag är på hans sida gentemot Birmingham, så får man ändå säga. Nej, eh, men det var ju
0: lurigt och... Ännu mer, det var faktiskt första hemmasegen på nästan tre månader för Birmingham. Mm. De har ju hamnat i ett vakuum sedan de gjorde sig av med John Justus som då tränar Blackburn som då gästade Birmingham här. Eh, och, men det får väl ändå sägas vara rättvist och bara sett om vem som är tränare och vilka inte intetsägande spelare som gör målen för The Blues. Leicester hade inget problem att avfärda bottenlaget Sheffield Wednesday och vi börjar bli Lite trötta som det är i perioder på det här Leicester, för de är ju alldeles för bra.
1: Ja, det blir ju 2-0 mot Sheffield Wednesday och känslan med Leicester är att de vinner alla matcher med 2-0. Nu är det ju inte så, men det är så det känns. De, de är liksom numret för stor för alla motståndare, så det blir 2-0 i alla matcher.
0: Ja, så alltså, de har ju spelat 32 matcher ut 68 mål, så det, det, snitttesen stämmer ju om en lite drygt.
1: Ja, och här var det ju då Abdul Fatahou som satte ettan Jamie Vardy inblandad i det första målet med sin snygg eh, överhoppning och så var det Jamie Vardy själv som satte 2-0 i 36 minuten mot sin barndomsklubb, det var ju Sheffield Wednesday som
0: släppte Vardy när han var ung för att han var citat för liten mm. Sen via Fleetwood och allt möjligt till Leicester då eh, 14 poäng skiljer från eh, serieledande Leicester ner till Southampton, då ska det i och för sig tilläggas att Southampton och även Fyrand Ipsic har en match mindre spelad. Så är det. Um...
1: Kenan Dunsbury Hall, KDH, dubbla framspelningar leder assistligan med 12. Det är jäkla bra papper faktiskt.
0: Alltså skulle han skada sig och missa resten av säsongen skulle jag nog ändå peka på honom som spelare. Ja, jag instämmer. Absolut. Och 2-0-målet är ju faktiskt jäkligt snyggt. Det är fotbollspårer har jag skrivit och jag kommer inte ändra det. Nej, det är för sent nu. Om man ville se mål, det var min plan från början, då skulle man se Norwich mot Watford för den bjöd på sex fullträffar.
1: Ja, och det var ju roligt, för det var ju faktiskt Norwich som tog ledningen med 1 och 2 mål. Sen kunde Watford kvittera 1, 2 och 2, 2. Och sen var det dags för Norwich att mål igen. Du gjorde de 3, 2, 4, 2. Så det var en häjdundrande fight. Och alltid när Norwich gör mycket mål då brukar det vara Christian Fastnacht som liksom sätter 3, 4 eller 5. Han har fått en rollen i norwich känns det som.
0: Ja, han dyker upp där eh, på ett eller annat sätt. Sen är det The Usual Suspects barn sergeant Gabriel Sarah. Och det här betydde ju innan alla veckans matcher var spelade att Norwich faktiskt tog sig upp på tillfällig playoffplats- kort kommentar.
1: Ja, nej. vi eh, Framförallt jag får väl göra någon slags avbön för David Wagner. Vi återkommer till tabelläget strax. Men det är ju väldigt jämnt och spännande där uppe. om Norwich eh, ja, över förväntan efter liksom, hur hösten såg ut eh, inför säsong så ska de ju ligga här. Men eh, ja, de är, de är ju faktiskt rätt bra nu. I eh, Watford-lägret startade ju Ken Sema och spelade faktiskt fram till deras reducering 1-2 med Rajovic.
0: Mm. Liten allsvensk... Eh... Kombination där. Det eh, blir roligt den här playoff-striden. Den kan bli, den kan bli ruggig eh, framåt mm. vår kanten. Mm, verkligen. Den veckomatch jag såg den spelades mellan, eller den tisdagsmatch jag såg spelades mellan Rotherham och Hall. Och det var ju synd om Rotherham i den här tillställningen, även om det till slut blev. Ganska rättvist men Victor Johansson, wow vilka första 60-65 minuter han gör. Helt jävla omutlig kassen.
1: Ja alltså du såg ju den här. Jag såg ju om jag minns rätt Bristol City Southampton. Ja nu tittade jag i papperna, det gjorde <laughs> Och så fick, skrev vi lite till varandra och eh, när Jadon Philogene Bides... Eh, Kvittering satt 1-1. Då skrev ju du till mig att det var liksom ett av årets mål. Och jag tänkte så här, jo, jo, absolut. Men eh, sen såg man det där målet
0: och kände... Ja, ah, fan, det är ju typ säsongens mål. Det är helt otroligt krist den där kvitteringen. Ja, det är fruktansvärt. Alltså, och det är hela momentet. Eh, nu kommer jag inte ihåg vem det är han lurar skjortan av. För att han går ju liksom ut ur situationen först. Eh, och sen med en läcker tunnel... Och sen driver han tillbaka bollen, och sen som tredje steg så gör han en Rabona-chip som det är Olly Rathbone som åker på den lilla tunneln, tror jag. Det som är lite tråkigt är ju att det är ju ett självmål. Om man, det finns en vinkel man kan se ifrån och då ser man att det är tydligt touch. Men IFL har bekräftat att det är inte ett självmål utan Jaden Philogine kommer att få det i statistiken. Och nu har ju konton som då inte sympatiserar med Hall stora sådana i sociala medier gått ut och sagt att så här, ja, bara för att det här blev ett golasso och årets mål så kommer ni kalla det ett riktigt mål och inte ett självmål som det borde vara. Så att det är lite debatt.
1: Ah. Ja, men det har varit debatt. Jag har ju tagit eh, debatten med, med eh, några av våra lyssnare här också. Eh, vissa, och säkert som inte är lyssnare, som bara har sett målet. Men vissa tycker att det inte ska vara att det inte är så snyggt för att det blir en där lilla touchen då på Cameron Humphries som nickar den förbi eller som skarvar den förbi Viktor Johansson Knappt synbart förutom på en vinkel då Jag tycker liksom att hela skeendet inför är ju Alltså det får ju mässigt att blekna om man ska göra någon jämförelse Det där messi mot Atletico Bilbao Det är ju ingenting mot det Jadon Fulgin gör här Jag tror du beskrev det väldigt bra när vi pratade här om dagen Att eh, det är ju först en tunnel, sen en krojfint och sen en Rabona ja, Alltså, vem gör så? Vem gör så?
0: Det är från en högre hyllan och det är ju, det här målet kan han ha på sitt CV oavsett om det var självmål eller inte när han skriver på för en Premier League-klubb till hösten. Oavsett om det är Hall som skulle knipa någon playoffplats men det är ett jätte, snyggt mål. Sen är det såklart, det är snyggare om det går direkt in, stolpe in i bortse men det tar inte ifrån prestationen som föranleder det.
1: Ur Rotherham ögon så är det ju jobbigt alltså. De har fortfarande ingen seger sedan Boxing Day 26 december och de har 12 poäng från säker mark
0: och nu är de väl ändå avskrivna Kisk? Nej, alltså, jag har sett dem som avskrivna länge. Det som håller dem kvar på något sån här eh, respektabel nivå är ju Victor Johansson och kanske ett par andra spelare, men du vet det fipplas lite med formationer uppställningar och uppställningar och bytspelare på ett sätt som ja, ja. Jag sa ju det. Victor Johansson borde taggat redan i januari. Någonstans där han har fått speltid.
1: Absolut. Jag instämmer. Vi får hoppas att han landar i en fin championship klubb till hösten till nästa säsong.
0: Ja. Jag tycker att vi kan kräva mer av det här hall som vi har skrivit upp. Men sen lossnade det ju andra halvlek. Noah Ohio med målet. Eller Noah Ohio om man ska vara jänkare. Mm, hans första mål för hall. Men inte den hö högsta nivån som vi tycker att de borde kunna ha. Swansea hade inte en susning hemma mot Leeds.
1: Nej, och här pratar vi högsta nivå. Leeds slår alltså Swansea med 4-0. Sprider ut målskyttet på tre spelare. Crescensio Somerville 1, Joel Piro ett, Villignonto 2 två. Och Leeds ledde ju alltså med 2-0 efter 10 minuter. Och Pirou har inte startat så mycket på sistone. Men nu fick han ju starta mot sin gamla klubb. Och då gjorde han ju förstås mål. Släkten är värst
0: och allt det där. Och två alltså. Vilket betyder fyra på de fyra senaste. Dessutom spelade han fram till ett mål. Så tre poäng från den italienska landslagsmannen. När Leeds då... Tog över andra platsen från Southampton givet tisdagens alla resultat. Ja, och liksom den här bredden som Leeds har då. Vinner
1: med 4-0 bort mot Swansea med liksom Daniel James och Patrick Bamford på bänken. Det är, är det
0: otroligt. Och återigen höll de nollan då. Ja, det, är, det, är, det har ju varit det roliga med Ipsich Att man faktiskt kan mäta sig Med annat än bara bra spelare Men, men topp tre och när det, man kollar eh, Deras elvor så är det Och kollar deras bänk och deras trupp så är det Det är löjligt ja, nej men det, det är ju tyvärr så parachute payments funkar och det, Vi vill ju inte ha det
1: så egentligen även om eh, Både Lidsos, Samten och, och Leicester Underhållande tittar på den här säsongen
0: Det har väl också varit ett nödvändigt ont För att klubbar ska slippa gå i konken För att de har sina megalomaniska tyranner till ägare. Thank you Mr. Shansiri. <laughs> Exakt. På tal om Southampton, efter 25 raka matcher utan förlust så blev det för, tyvärr för mycket att åka till Bristol och Ashton Gate av alla ställen. Den du Värnblom!
1: Ja, den du Värnblom. Nästa vecka får vi ju tid att elaborera med dig kring Bristol City och ditt Bristol City-hat. Fy, fy, fasiken. <laughs> äh, Bristol City är ju supersköna, det var de framförallt i den här matchen. Jag såg hela första halvlek var ganska jämn, andra halvlek, det var ju bara Bristol City. De var så snuskigt bra i den andra halvleken. Visst att satshämten hade ett läge vid, vid underläge 0-1 när Joe Rothwell gled rätt in i stolpen och typ spräckte 18 revben såg det ut som han håll inte ens 18 revben, men det såg ut som det. Men det spelar ja. ingen roll För Bristol City satte ju ettan genom Sam Bell Tvåan genom Rob Dickey Och trean genom Harry Cornick Hans blott andra mål för säsongen The Jack Grealish
0: of EFL Får vi väl ändå kalla honom
1: Nej mm, äh, men det kan vi köra han, han, Det kan vi köra på Han äh, firade med en gråtgest Mot borta fansen det är Lite så här härlig äh, töntig banter Det uppskattar jag ändå äh, Sen drog han dock på sig straffen som Adam Armstrong Kunde reducera till 1-3 på
0: Anis ah, Mehmeti, segerorganisatör eller showmaker i den här matchen? Ja, han var grym. Han var
1: ju så bra i den här matchen som det skrevs om honom när han kom från Wickham förra säsongen. Ehm han var otrolig ute på sin kant och liksom skojade med Southampton försvar, framförallt med vad heter han? Ryan Ryan Manning, eh, Southamptons vänsterback eh, som ju liksom har blivit Southamptons mest anonyma spelare från att vara seriens bästa ytterback till att bli Southamptons mest anonyma spelare. Det är ju det är en märklig... Ja, alltså
0: man, man har typ inte märkt honom i det här Southampton. När han i Swansea stack ut som ja, ligans bästa vänsterback, uppenbarligen förra säsongen eftersom han tog plats i säsongens lag. Mm, ja, nej det är ett... Eh, fall där på honom.
1: Ur Bristol City synpunkt gjorde ju Jason eh, Knight. Eh, han gjorde ju inte mål, men han var inblandad i mål här och spelade fram. Gjorde ju mål i förra matchen. Jason Knight har ju varit väldigt nyttig för Bristol City sedan han eh, kom till klubben. Eh, nej, imponerande Bristol City. Lite, lite, lite av en outsider, även om de är en bit från playoffplatserna.
0: Ja, det är väl lite för långt och jag ser några andra kandidater som lite för Starka. Men nu har de besegrat Middlesbrough och Southampton på de två senaste. Så får vi se vad Werndloms hating har i kikan framöver. West Brom Cardiff slutade 2-0 och det var dubbla nyförvärv som låg bakom den segern som innebär att West Bromwich verkligen kopplat grepp om femteplatsen.
1: Ja, eh, nyförvärven Michael Johnston och Andreas Weiman med varsin balja och det innebar fem raka hemma, hemmasegrar för The Baggies som börjar cementera sin plats där eh, som femma.
0: Mm, det är... Eh det är rätt imponerande att göra det i skymundan för de har ju ganska få spelare som sticker ut egentligen åt något och den som sticker ut det där är där lika för att han jämt är skadad men i övrigt är de liksom så här jämn, bra, stabil, defensiv eh, blandar sitt målskytte, det kan vara Jed Wallace det kan vara John Swift, bevisligen kan det vara Andreas Weiman trots att vi har räknat ut honom för hans ganska bleka insatser i Bristol City, det är ju imponerande att ligga där, men en femte plats i Championship är också ett skymundanläge, Ja. Nej,
1: det, nej det, det som är synd är att liksom det, det, det känns man vill ju ha att det ska vara kamp om den där femte platsen också. Men nu är det ju lite fördelat så att Leicester är klar etta och så står det mellan Leeds, Southampton och Ipswich om, om andra platsen. Och så är femman given. Och sen är det ett koppelklubbar som slår som sjätte platsen Så man hade gärna att vara mer öppet eh, kring alla platser. Men eh, vi får ju ta kampen om den där sjätte platsen och andra platsen. Det blir kul ändå.
0: Ja, jag är nöjd bara att jag har krigat in West Brom. Men sen tog det ju flera säsonger innan de blev playoff Men ändå... Äntligen. Onsdagen bjöd på en del roliga tillställningar. Huddersfield Sunderland var den, den målsnålaste. Eller en av två målsnålaste slutade 1-0. Sedan Matty Pearson avgjort det här för hemmalaget. Viktiga poäng i bottenstiden.
1: Ja, andra raka hemma segen för The Terriers som är fortfarande obesegrade är hemma i Yorkshire under 2024 och de har nu fem poäng
0: ner till QPR så det var ju ruskigt viktiga poäng där för Huddersfield. Innebär att de passerade Millwall som vi ska prata om strax. Lee Nichols har du kallat matchvinnare. Sen var ju Huddersfield inte så dåliga som man kan tro där.
1: Nej, men han tvingades till ett par bra räddningar på slutet men Hudders hade ju faktiskt en träff i virket själv och en bollrense på mållinjen hans frågetecken ja, ja,
0: ja kanske det såg nästan ut som det mm, faktiskt ja Eh, sen är det ju en riktigt championshipsk frisparksvariant som föranleder 1-0. Det är ju sådana man ser i, i gamla eh, retroklipp med någon överhopp och något här snabbt skott. Eh, men mål blev det. Och det här är ju då ett hadrusfil som allt
1: jämte utan ersättare sedan Darren Moore fick sparken. De har ju ingen eh, tränare på bänken än. Eh, så ja, imponerande. Eh, och det här var ju faktiskt att äh, du får dra den här
0: kist. det är din nugget jag vill inte ta den från dig. Första ligadubben för Huddersfield mot Sunderland sedan 1961. Vad, vad har vi för <laughs> tankar kring det? Hur känner du? <laughs> Jag vet inte. Oklart hur, mycket, hur många gånger de har mötts. Hur
1: många säsonger de spelat tillsammans. Men ja, den, den köper vi. Det är ju någonting. Det är massa år i alla fall. I Tom
0: Lees 550 ligaframträdande. Ja, det är imponerande. Han har ju lyckats då i Leeds Wednesday och Huddersfield att bli... Kan man kalla honom tongivande? Ja, absolut, det tycker jag mm. Det är ju imponerande Alltså över hundra ligamatcher i alla de tre klubbarna Det är häftigt Ja, nej, det är imp imponerande Den match jag tänkte se Men till slut eh, avfärdade för eh, Alldeles för kommersiell i mina ögon i den här serien Och för <laughs> liksom, mycket jakt på mål Det var ju Plymouth Coventry
1: Ja, alltså Jag vet ju att du valde Preston North End Middlesbrough istället Jag funderade där på att så här, Jag skrev ut till dig att aha du gjorde det, det, det hipstriga valet och så börjar man fundera på, så här, vänta, Plymouth Coventry, det är ju inte så hipstreet. Men det är ju två klubbar som spelar här, två lag spelar spelar härlig fotboll. P&E Middlesbrough, det känns ju liksom... Större klubbväg Men det blir ju det mer hipstriga
0: valet För att det är tråkigare fotboll Ja, alltså lurigt. ja lite så Och jag kände att så här, ja, man vet hur det brukar eh, Alltså Plymouth förlorar sällan hemma Och det brukar bli målrikt eh, Och lite så här, hafsigt och slarvigt Så att, eh, analysen kan man göra näst, Rätt ofta nästan på förhand eh, Och det känns som man har sett Plymouth och Coventry mer på sistone Än vad jag sett Pni &E, Som jag ju ändå skrivet skrivit upp som playoff-utmanare Så därför kände jag också att jag ville fortsätta ta parti för mitt de, de lille vita Men vi ska prata om Home Park-matchen. Den slutade 2-2 och allt hände i den andra halvleken. Ja, alltså
1: ledningsmålet kom ju genom Morgan Withaker. Vem annars i 54 minuten? Ellie Sims kvitterade för Coventry 10 minuter senare och tre minuter efter det så hade Michael Miller gett Plymouth-ledningen med 2-1 igen. Men det slutade faktiskt 2-2 då Coventrys Liam Kitching kvitterade i den 96e minuten. Mikkel
0: Miller, det är en jävla Oliver Twist karaktär alltså. Huckleberry <laughs> finns polare. Ja, verkligen. Den här innebar ju då att Coventry tog tillbaka sjätteplatsen från Norwich. Det är fler lag, det är en jävla röra där runt sjätteplatsen, men det kommer bli ett race också. Whitakers 17 mål, lika många som Sami Smodic i skytteliga toppen. Eh, kul race det där.
1: Också. Ja, nej, men, eh, ja, jag säger det. Coventry på playoffplats. Jag, jag, jag står fast vid det. Det är något med det här. Men vi, vi pratar om tabellläget alldeles strax.
0: Eller gjorde han inte sitt sjuttonområde? mål? han sitt mål? Whittaker. Ja, jag får med att det var sjutton.
1: Ja, det låter jag vara osagt.
0: Ja. Han har gjort väldigt många mål i alla fall, säger vi. Sen är det rätt intressant att det är ganska få renodlade nior eh, anfallare som är eh, uppe i topp i skytteligan. Att det rätt ofta är... Eller tio som gör målen. Wittacker är inte heller renodlad anfallare.
1: Nej, de spelar med Wes Hardy som den renodlade anfallaren är. Ryan
0: Hardy. Ryan Hardy. Hardings spelar Ja, annat
1: bland sak. ihop Ryan Hardy och Wes Harding.
0: Ja, Lätt Nu ska vi alltså över till matchen som är vald att se. Den spelades mellan Preston North End och Millsbrough på Deepdale Och eh, det var ju Dansk jäven som fick avgöra, som vi pratade upp. I efterheligomgongen mm. Emil, Ries, Jakobsen Må for andre matchen i røde
1: Danske jævler
0: Danske jævler <laughs>
1: Ja, nej, men PNI &E imponerar ändå. På dagen tio år efter att Sir Tom Finney lämnade jordlivet och gick bort, alltså den legendariska Preston North End-spelaren och egentligen
0: Ja, det är fint när historien får gå igen och teckna ett resultat. Millsbro tycker jag är överlag bättre, över 90 minuter. Men, och lite som vi pratade om helgen, att de saknar de X-faktorer som jag tycker att PNI. &E Visar sig ha i den här matchen eh, Lia Miller som trollgubbe på kanten Emil Rees då bevis är, bevisligen eh, med flera som kanske Sticker ut lite mer Sen gör ju Finn Assas ett väldigt väldigt Fint mål eh, Och han kan väl skulle kunna tänkas Vara den spelaren han har ju kommit in Lite sent i ett Milsbro som inte mått så bra, som haft en del skador och därmed rotation. Så att, eh, så är läget.
1: Ja, ah, alltså tittar man på Borough så är det ju nu fem raka utan seger för Carricks killar. Det är ju inte så bra. De har halkat ner liksom på typ plats eller något sånt där. Eh, däremot ser det raka segern för PNI.
0: &E. Mm, det är riktigt roligt. Vilket betyder att vi har Coventry, vi har... Eh, Norwich, vi har Hall, vi har Preston, North End. Alla de fyra på 48 poäng. Sunderland strax bakom med 47 poäng. Ska vi väl aldrig räkna bort givet kvaliteten i truppen?
1: Nej, det är liksom fem klubbar som slåss om en plats. Det kommer bli ruskigt spännande. Okej, okay, om du får välja en som du vill och en som du tror på av de här fem.
0: Det, det som är så tråkigt för att göra en kort historia lång är ju att oavsett om det blir Leeds eller Southampton som tar den andra direktplatsen jag tror inte på Ipsic i det långa loppet så lär den andra av de två klubbarna faktiskt vinna playoffet, skulle jag se som högst sannolikt. Men om vi säger att det står sig som idag då, Southampton, Ipsic West Brom och vilka får välja, det hade ju varit jävligt läckert om min spaning om Pini faktiskt gick i uppfyllelse men det tror jag inte. Jag tror att Sunderland är lite för spretiga. Jag tror i slutändan att det står mellan Coventry. jag tror att Hall tar en till slut när de börjar få ordning på sin där. vilka hoppas jag hoppas på Pini. jag tror på Hall. Vad säger du? Du säger Coventry.
1: Ja men jag hoppas på Hall, jag tror på Coventry.
0: Ja, kul. Mm. Lite olika svar där. Det måste du vara. Om vi scrollar och scrollar och scrollar, ja men då kommer vi till eh, plats 19, 20, 21, 22 om där. Där vi hittar Stoke och QPR eh, och Stoke tog ju lika viktiga tre poäng som Huddersfield gjorde eh, som såg dem eh, skicka ner QPR ännu längre ner i träsket, åtminstone mentalt.
1: Ja, för matchens enda mål gjordes också av Walter Burger. Burger is the answer. Stokes första seger på över en månad och nu har ju de då sex pinnar ner till sträcket och man börjar ju bli lite svettig då för QPRs skull och även för Wednesdays skull, där är man ju redan svettig men man vill ju att bottnestiden ska vara tajtare och tätare och roligare i år än i förra året och framförallt är ju QPR alldeles för fin förening för att åka ur så ja, ah, eh, trist resultat ur mina ögon måste jag säga.
0: Som läget är nu i Rotherham mer eller mindre helt avhängda och även om Sheffield Wednesday faktiskt har Uppat sig lite under Danny Röhl. Så det är ju långt. De har ju sju poäng. Så det måste ju verkligen hända någonting. Avslutande 14 omgångarna. Så då har vi ju QPR. Men de har också fyra poäng upp till Millwall. Som då. Hamnat där nere i träsket. Och sen hade Huddersfield en poäng. Och en familj Wallstoken. Och Birmingham var sin poäng. Eh, var, var drar vi gränsen? Swans har spelat ihop 36 poäng. Det skiljer ju 7 ner till understrecket. Vad, samma med Blackburn då. Vad, vad drar du strecket? Ah,
1: men jag, tror det, jag, jag, jag tror att under Birmingham drar jag sträcket. Birmingham känns ändå med Mowbray som tränare Och med den trupp de har Så tror jag att Birmingham och Swansea Får ändå se som klara Trots att Stoke då har samma poäng som Birmingham Så tror jag liksom att på sikt att Birmingham kommer att göra bättre från sin Stoke Så jag säger Stoke och neråt, vad säger du?
0: Ja, men det är nästan man skulle ju nästan kunna räkna bort Stoke Också är det, är det? Mm, Men det gör inte jag De känns så jävla dåliga Ja KPI inte jättebra. Men eh, det där är lurigt. Jag är bara, jag är bara orolig för Millwall. Vad är planen där?
1: Ja, nej, vi, vi kan väl gå över på den matchen då. För det blev ju 0-4 hemma mot Ipswich. Och den här matchen såg jag både 1-2-0-målet innan jag var tvungen att eh, göra alla hjärtans dag saker framåt kvällen. Men det var ju inget snack det lilla jag såg den eh, första halvtimmen där, dryga halvtimmen där Ipswich fullkomligen mosade Millwall, skulle jag säga.
0: Ja, jag försökte se om delar av den här och jag tycker ändå att Millwall försöker. Och det är ju 4-4 i skott på mål. Vilket betyder att Mattias Sarkic räddar inte ett enda av de avsluten som går på mål då. Det, det är ju noll och ingenting. Det är sorgligt. Men... De har ändå två tre chanser innan Ipswich då gör 1-0 genom Broadhead. Sen Harding självmål, Kiefer Moore, Ali Alhamadi sitt första mål från straffpunkten i slutet av matchen.
1: Mm, det här är ju viktigt för Ipswich De har ju inte bara spetsat med Kiefer Moore. De har ju verkligen breddat då i jämfallet när Kiefer Moore och Ali Alhamadi har kommit in Nathan broadhead spelar som vanligt och Colin Chaplin finns ju där. så ähm, Ja, nej det... det... Ja, jag vet inte om du såg intervjun med med eh, Ipsichs tränare efter matchen Kevin McKenna, han sa ju att eh, i alla de nio föregående matcherna så har vi varit i bättre laget men inte fått utdelning den här gången var det vår tur jag vet inte om det stämmer, jag har inte dubbelkollat siffrorna. Ah. han kände det som lite så töntigt snacka efteråt, men <töntligt> det var ju faktiskt deras första seger på fem matcher i ligan och Ipswich eh, ja och och även om de inte 10. tar
0: andra platsen så är det såklart viktigt att gjuta mod inför ett playoff för där kan fasen allt vad som helst hända. Du vet, det räcker med även om det blir tufft att slå ett Leeds eller ett Southampton eller Ipswich för den delen så fan några skador och en studsboll och en dålig domare så kan vad som helst hända. Men jag är ju riktigt orolig för Millwall.
1: Ja nej, men det är jag också Alltså jag tror...
0: de, måste nog, de måste nog göra någonting åt sin situation Alltså drastiskt
1: Ja alltså Jag kommer inte ihåg siffrorna exakt Jag tror att han har tränat dem nu till typ 14 matcher eh, Deras tränare eh, Och har typ av tre segrar det känns ju inte Joe jättebra. Edwards Exakt
0: Nej det är, det, Vi är ju aldrig för att Sparka tränare för tidigt Men Fan Gary är ledig <laughs> ja, att han fortfarande är ledig Det är sjukt det är faktiskt Nu ska jag dubbelkolla siffrorna här på Joe Edwards Så att jag inte sitter och far med osanning I denna sanna podcast För det, jag tycker ändå att det finns Tillräckligt med kvalitet Typ en Jake Cooper Jafet Tanganga när han väl kommer igång Tom Bradshaw hos Fleming funkar Funkade jättefint förra säsongen Joe Bryan, Fulham Legend ja Fulham legend Michael Obafemi
1: Ja, 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 ja. Eh, Bra målvakter också Eh, här har vi det, Joe Edwards har alltså tränat Millwall nu i 18 matcher
0: Fyra vinster, fyra oavgjorda, tio förluster Ja, nej eh, Sen kanske Gary Rawits Millwall överpresterade Över en ganska lång tid Men det här är ju sämre än vad de egentligen är Sen är det ju ganska många bra lag i, i årets upplag. Ska man inte glömma
1: Ja, nej men det här bättre kan de. Jag tror att jag tippar dem typ 8 eller någonting för Nej, det var Ipswich, men typ 9 eller 10 och sånt ja. ja, nej. det är ju tråkigt man vill ju ha Millwall på bättre ställe än det här och framförallt får man ju inte åka ur. Det var ju tråkigt.
0: Det får man inte göra. Ett lag som åkte ur förra säsongen var ju Reading Football Club. Mm. Vi tar väl lite stopp
1: där för det var ju alla championship-matcher Det blir man en liten uppdatering här kring Reading i League One För sedan kaoset kring ägarna Och klubben uppdagades för någon månad sedan Har laget faktiskt under fiasko-tränaren i Southampton Ruben Selles spelat fantastiskt Ägarna är ju tyvärr jämt kvar Men Ruben Selles har alltså lett The Royals till blott en förlust På de 13 senaste matcherna Med resultatraden fem vinster Sju oavgjorda, en förlust och räknar man då tabellen De två senaste månaderna är de femte bäst i League One Och tabellen just nu Ja, de ligger faktiskt ovanför strecket. I slutet av november Då låg de på 23 plats 10 poäng från säker mark
0: Nu ligger de på 16 plats Fyra pinnar ovanför strecket. Så Reading is alive Det gillar vi ändå Man har ju börjat värma för dem här En andra dag. Sen är ju Rubens ett jävla bra namn också Ja, så är det ju verkligen du, jag tänkte på en grej. Om man kollar i, om man botten-tion i Premier League förra säsongen så var det ju Leeds, Leicester och Southampton. Samtidigt gick ju Burnley, Sheffield United och Luton upp. topp i Championship den här säsongen är Leicester, Leeds och Southampton. Tre av fyra bottenlag i Premier League är ju Luton, Burnley och Sheffield United. Har det någonsin hänt att... Lag, samma tre lag bytt plats i serien två gånger i rad tidigare? Jag vet inte, det låter faktiskt otroligt, men det här måste vi kolla upp ju. Vi kan väl fråga er som är fotbollshistoriker och har följt med de här under lång tid, har det hänt tidigare att man bara har liksom switchat gånger två? Det är ju
1: faktiskt inte bara redaktionellt tråkigt för oss att jobba, behöva jobba med samma klubbar igen. Även om man liksom gillar Luton. Men det är ju fotbollsdystopiskt givet hur liksom fotbollspyramiden ser ut. Så, så men vi förstår ju varför det ser ut som det gör då, givet pengarna.
0: Så är det. Det är lika tråkigt som att nu Wolves riskerar straff för financial fair play. Och jag fattar, de har väl svårare kanske att komma undan reglerna. Men de senaste, det har ju varit eh, Everton tvingades ju sälja Richarlison till Tottenham och Nottingham Forest, Brennan Johnson till Spurs eh, Men det är alltså de tre Klubbarna som ska granskas Medan Chelsea har Värvat spelare för 31 miljarder och Manchester City bara ja, Senaste åren Har slussat ut pengar Och nej, det
1: är så ja, mycket nej, fuffen system. Så
0: jag orkar inte ens gå in på det
1: Nej, systemet är ju felbyggt. Financial Fair Play
0: slår ju mot de svaga istället för att hjälpa dem. Ja, och så de rika anställare. Ja, Jag ska inte ta fram powerpointen som eh, i Svensson Svensson. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Jag landar faktiskt i match 8 mellan Bristol City och Queen's Park Rangers. Och jag gillar det jag har sett av Bristol City på sistone. Bara en förlust på de fem senaste, dessutom två raka segrar mot Middlesbrough och Southampton den som bröt deras 25 matcher långa svit. De har inte alltid varit att lita på hemma på Ashton Gate men jag tycker att här spelar även klassskillnad in. För även om Marti Cifuentes, den tidigare Hammarby-tränaren, fått ordning på QPR de man har tagit åtta poäng på de fyra senaste innan veckans lilla debackel, så har The Robins från Bristol klart mer spets. Och förresten, hej Pontus varnblom. du som hatar på vårt kära Bristol City. <laughs> I och med veckans resultat så finns det en liten risk att hemmalaget blir allt för stor favorit. Men med typ Tottenham Arsenal, Manchester City Newcastle eh, två, eh, Spurs och Newcastle dessutom på hemmaplan så, finns, så kommer de ju inte bli den, den, den största favoriten på helgens kupong. Så därför väljer jag att spika ettan i match 8. som min lilla sticker ut. Och Leo vi har matcher fredag, lördag och tisdag. Ja, nämen så är det.
1: Om vi börjar med fredan så är det ett jäkla toppmöte. Det är West Brom mot Southampton. Vi får West Brom kan sätta fler käppar i hjulet för The Saints. Omgångens match, enligt mig, det är den tidiga lördagsfighten mellan Plymouth Argyle mot Leeds United. Jag är ju helt förälskad i detta Plymouth Argyle och i Morgan Whittaker skytte kung eller ej. Så den blir riktigt rolig. Tittar vi på 16-0-matcherna så vet du, Kisk, att jag älskar ju bottenångest. Där har vi Millwall Mo Mil mot Sheffield Wednesday. Oh, den har ax och vackra bottenångest. Samtidigt som Birmingham möter Sunderland i ett till Derby de la Mowbray, Och det uppskattar man ju. Och sen är det ett gäng tisdagsmatcher som spelas på grund av hängmatcher. Fyra stycken till antalet. Mm. Roligt
0: där såklart. Ni hörde det redan i matchgenomgången men John Justus ersätter Jonas Dahl Thomasson i Blackburn eh Dahl Thomasson som vi ska prata om ganska mycket lite senare i det här avsnittet vi gör en analys av den förmodade svenska förbundskaptenen och när vi pratar Justus så det jag känner är att så här det är jättebra, men det spelar ingen roll vem de anställer så länge den inte får resurser. Och visst, det är klart att den bästa tränaren ska kunna skapa med att eh, koka hoppa på en spik. Men eh, satsa om ni ändå ska satsa. Ja, nu har de ju ekonomiska problem i Indien också.
1: Vilket har liksom föranlett till det här att de drog, in, drog ner budgeten inför den här säsongen. Men liksom som tränarval tycker jag John Eustace är ju helt rätt. Det är ju liksom den typ av namn som Birmingham borde gått för direkt. Ja just det, han var ju där innan de sparkade honom. Så var det. Eh, <laughs> Nej men jag tycker John Justus Egentligen om ska ärlig, känns som en bättre tränare Än Jondal Tomasson eh, Därmed inte sagt att John Justus ska träna svenska landslaget eh, Det verkar ju då bli Jondal Tomasson som ni kan höra mer om alldeles strax Här i podden Nej men eh, John Justus tror jag ändå På utifrån de Knappa resurser han kommer mm. få i Blackburn.
0: Och på tal om resurser då? Ja, ah,
1: nej men nej, vi var ju inne på det Nu är det en vecka sedan det hände Men Blackburn trodde ju att de hade gjort klart Med Duncan McGuire anfallen från Orlando City Vi pratade om det förra avsnittet De skulle få besked på torsdagen Alltså för en vecka sedan När vi pratade om detta Och de fick ju ett negativt besked Duncan
0: Maguire gick inte igenom till Blackburn Rovers Nej, mörkt jag kom över en artikel eller intervju från The Telegraph. En öppenhjärt intervju med Russell Martin som pratar om våld i hemmet. Han berättar också att han och hans bror bryter mönstret av hustrumisshandlare i familjen. Fint och mörkt naturligtvis. Han har ju varit inne på det tidigare att han växte upp med en problemfylld pappa. Så, fint att kunna kunna lyfta det ehm, och fokus på annat än bara fotboll.
1: Ja, det är viktigt att äh, äh, människor i den här positionen som når ut till flera via sina plattformar faktiskt pratar om sånt här. Russell Martin verkar vara en riktigt good guy. Huddersfield erbjuder den tidigare Barnsley och Swansea-tränaren Michael Duff jobbet om han kan tänka sig att bo lokalt. Det verkar han inte riktigt vara sugen på. Och vem vill bo i Huddersfield när man kan bo i The South West som Michael Duff tydligen gör? Paolo Bianco i Moderna i Serie B, italienska andra divisionen, nämns också som ett alternativ. Eh, liksom John Worthington har varit tydlig med att han gärna tar jobbet permanent och det är han som då är interim i Huddersfield.
0: Ja, alltså så här, om inte Michael Duff vill flytta till Huddersfield så tror jag fan inte Paolo Bianco lämnar Moderna. <laughs> <Det>
1: känns, eh... <laughs> Moderna är ju liksom, Modena är, är ju
0: Parmesanens eh, hemstad. Det kan man inte, inte, lämna. Inte, det inte Ferrari från Moderna också? Ja, det kanske det är. det ja, de har i alla fall en modell som heter eh, 360 moderna tror jag utan att vara någon bilnörd. Ja. Eh, Lukatonis Luca Tonis eh, uh, numero 1. Numero Luca per
1: me. Numero Bella
0: Stand by for action. På tal om tidigare Huddersfield-tränare, Darren Moore är klar för Port Vale. Stämmer att han fick ett fem och ett halvt års kontrakt? Det är ju sanslöst bra i så fall. Ja, jag läste det. Så bra är han ju inte. League One-klubben Vale va? Ja, så bra är han verkligen inte. Alltså, no offense, Darren Moore. Jag gillar honom. Men... Ja,
1: nej, men nej, han verkar också vara en good guy för övrigt. Men fem och ett kontrakt, jag vet inte. Jag tycker det ändå kan vara härligt att liksom Port Vale, de tycker väl att de punch above their weight här när de lyckas dra ett sånt namn till sig. Eh, och fan, tro på långsiktighet. Det är bra. Kom igen, Port Vale. hej up stokies eller vad fan det kallas.
0: De har ju väldigt många matcher postponed, Port Vale. Eh, så att de är ju tre... Match, de är tre matcher mindre spelade än Charlton, men de ligger ju faktiskt under strecket i League One så att en potentiell League Two-klubb han, han arbetar med här vi får se vad han kan, han känns lite för mycket gamla skolan i en modern fotbollsmodell. Ja. alltså eh, skrik och, och sparka spring eh, men samtidigt känns han som en genuint eh, god kille, så att jag kan inte tycka illa om honom Wickham har tillfället dött om Adams Park till Adams Park
1: till minne av juniorspelaren Adam Ankers som omkom blott 17 år gammal under en match
0: här förleden. Tragiskt fint eh, men enkelt tycker jag. Vi ska försöka ge oss på en analys givet att vi faktiskt är några av dem med bäst koll på eh, championship i det här landet och som har följt Jondal Thomasson som alltså ryktas vara eh, bli nästa svenska förbundskapten Leo.
1: Ja och eh, han har ju då drygt en och en halv säsong under bältet 90 matcher som Blackburn Rovers-tränare och jag tänker att vi går igenom det Dels i stora drag, hur det har sett ut. Men sen också lite mer detalj, säsong för säsong. Och om vi börjar med vilken uppställning han föredrar. Så har de flesta matcherna, enligt Transfermarkt och enligt Who's Gourge, Har han ställt upp med Blackburn i en 4-2-3-1 uppställning. Där det varit en hel del rotation på spelare. Givet att de har sålt spelare, givet skador eh, och sådär. Det man också kan ta med sig från det är att jag pratade med min kära kollega Ola Lidmark Eriksson. Fantomen eh, fotbollsanalytiker eh, har ju fotbollslabbet på TV4 och han hade grävt ner sig lite i Jondal Tomassons siffror och såg att Blackburn den här säsongen är det lag som spelar sjätte flest kortpassningar i hela The Championship. Så det är ju alltså ett, en 4-2-3 uppställning med
0: kortpassningsspel eh, som han gillar att utgå ifrån i alla fall. Mm. Vi har ju pratat om Adam Horton som en supertalang, han gick ju från Blackburn Rovers till Crystal Palace Vi har ju pratat med Leopold Wallsted tidigare under säsongen som flyttade, han plockades ju av Jondal Thomasson Och det är ju mycket snack om att eh, spela, eh, spela eh, bollen bakifrån, eh, jag vet inte hur jag ska beskriva det bättre just nu eh, men bollen ska vara på backen hela tiden och sätta igång spelet fort. Eh, inget tal om att skicka någon långpuka eller Gareth Ainsworth upp på någon stonk som bara härdig Utan tydlig, tydlig spelfilosofi med bollen på backen. Exakt så, bollen på backen. Även ganska framtunga ytterbackar där framförallt används sig av
1: Joe Rankin costello i en liksom offensivt framstörtande position på högerkanten. Det har kanske dock mer att göra med Joran Rankin-Costellos offensiva egenskaper än själva spelsystemet.
0: Förstår när vi, när vi jagar kvitteringsmål borta mot Estland och han skickar upp Emil Kraft som yeah.
1: <laughs> Precis. för Det har ju faktiskt gjort. Han har ju kört Joran Rankin-Costello som tio i ett par matcher. Jag med sig också Men där har nog varken Emil Holm eller Emil Kraft något att hämta i den svenska landslagspositionen. Men just nummer tio rollen tycker jag är intressant. För det är ju inte så att det är en striker som har varit eh, den bästa målskytten i Jondal Thomassons Blackburn. Utan det är ju Sami Smodic som har en... Ja, men typ nummer tio roll får vi kalla det. Även om man utgår från en kant ibland också. Jag är, I brist på annat så skulle jag vilja likna den rollen vid Julio Baptista när han slog igenom i Sevilla. Att man liksom använde... I det här fallet då Gallagher på topp som en liksom focal point eller target-spelare som sen förser Sammy Smodic med, med andra bollen eller med liksom the layback för att göra mål.
0: Ja, eh, jag skulle säga Emil Forsberg för 4-5 år sedan hade kunnat vara perfekt där. Ja. Eh, jag skulle även eh, alltså Jesper Karlsson och han liksom träffade ordentligt rätt i landslaget. Nu har han haft eh, andra spelare före sig i rangordningen. Men det är att två spelare ser skulle kunna funka där eh, som läget är nu i alla fall.
1: Ja, kanske till och med att Dejan Kolosseus skulle kunna kliva in i en sån central roll. Ja. Det skulle
0: han. Han har ju använts lite som Tia i Tottenham med Brennan Johnson på, på den på högerkanten.
1: Ja, med liksom flank, bakom Jökeres så flankerade typ Isak och Jesper Karlsson. Jag vet inte. Eller Anthony Langa. Ehm. Men om vi då ska titta på hur respektive säsong har gått så börjar vi med förra säsongen då, 2022-2023 då slutade alltså Blackburn på sjunde plats i The Championship de missade alltså playoff på målskillnad om detta I sista var ju... omgången? I sista omgången, trots att de vann sin match då i sista omgången också. Ehm, detta var ju oerhört imponerande bedrift då Blackburn ju inte ens var tippade för över halvan. Och de hade näst yngst trupp i hela serien, 24,3 år i snitt. Ehm, bara Sandland var yngre. Och det tänker man ju borde passa bra för den svenska generationsväxlingen där vi ska fokusera på spelare som Kulusevski, Isaac, Jägeres, Jesper Karlsson, Elanga och så vidare.
0: Men jag tycker vi, vi har ju en väldigt fin. Det tycker jag är ett litet, alltså inte ett litet misslyckande, ett stort misslyckande. Vi har en fin ung generation som liksom precis har börjat träffa perfekt ålder. Djökeris, Isak, Kolosevski för att nämna några. Så har vi liksom Hugo Larsson och så ytterligare något år bort Lukas Bergvall- etcetera etc. Plus ganska trevliga backar i Saki Hjalmar Ektal för att nä nämna några. Eh, så att eh, jag tror väl att det kan tala för att Thomasson kommer funka i och med att han har arbetat bra med eh, unga spelare.
1: Ja, jag har verkligen släppt fram flera stycken i, i Blackburn från deras eh, erkända akademi. Sen var det ju den liksom snudd på playoffplaceringen också imponerande då budgeten, Blackburns budget förra säsongen var sjätte lägst i hela The Championship. Alltså han har ju verkligen träffade verkligen plankan då förra säsongen och överpresterade egentligen i alla fall sett till resultaten.
0: Ja, han hade ju förra säsongen hade han ju också en Ben Burryton-Dias i, i ruskigt bra form eh, sin sista säsong i Blackburn Rovers som var gjorde han då 14 mål och var väl åtta mål sämre säsongen innan men det var ju en, en rejäl X-faktor att ha.
1: Och tittar man på föregående säsongs ex tabell så slutade alltså Blackburn på 18 plats med 1,13 XG. De förväntades alltså göra 1,13 mål per match. Och det är ju snudd på nedflyttningssiffror, alltså 18 plats av 24 möjliga. Och läser man XGA-tabellen från förra året, alltså förväntade mål mot Blackburn, så var de sämst i hela serien. 1,70 i XGA, alltså i förväntat mål mot dem. Det är inte jättehärliga underliggande siffror, Kisk.
0: Nej och då hade de inte heller så en eh, fiaskomatch som säsongen dessförinnan när de förlorade med typ 9-0 hemma mot fullhamen men det var inte någon sån där sjuk, någon sjuk match.
1: Jo, det var ju typ 1-7 vad fan det var tror
0: jag. Ja, eh, så det, det var ingen sån som förstörde målskillnad eller eh, drog ner siffrorna. Nej, eh, det är ju och då är frågan är vem som ska beskyllas. Är det, ja, vi kan börja med, ägarna är ju väldigt speciella. Så man får inte, det är inte så att Jonald Thomas har klivit in och sagt att jag vill varva de här fem spelarna för 20 miljoner styck. Det funkar inte så under kycklingslaktarna i Venkis utan man får, man får den trupp man får och så kan det komma in någonting men... Ja, man får nog lita på att, det är att man lyckas göra en, en pangdeal för Sami Smodic eller hitta något i akademin som ju är, är rätt skicklig på att fostra bra spelare.
1: Ja, nej men man jobbar ju med bakbundna händer som Blackburn-tränare och det var ju därför Jonal Thomasson erbjöd sig att lämna sitt uppdrag redan i somras utan ersättning, för jag menar, det, det, det var ju stöket i somras som ska ju ner budgeten givet Venkis ekonomiska eh, problem i, hemma i Indien och... Han hade alltså då tagit dem till snud på playoff sjunde plats då missar på målskillnad och får mycket mindre budget för mycket mindre att röra sig med plus att de ska sälja spelare. Det är ju inte världens bästa förutsättningar vilket då leder oss in på den här säsongen. Hur har det då sett ut den här säsongen? Chris?
0: Han lämnade laget på sjuttonde plats. Då hade de spelat 29 matcher och tagit 33 poäng. Och målskillnaden, ingen rolig historia. Eh, en jäkla massa minus. Och det är väl en rätt bra beskrivning. Det är bara ett lag som släppte in fler mål. Och det är bottenlaget här Lite tragiskt att vår, eh, i mitt tycke, andre och tredje målvakt i landslaget. Ja, de är de som har släppt in flest mål i Championship.
1: Ja, det är, de ska inte beskyllas för det. Alltså, varken, varken Leopold Valset eller Viktor Johansson. De ska inte beskyllas för det, för det är ju svängdörrar i de där försvaren.
0: Och det är väl det jag tycker är lite... Det är svårt när du inte, kanske inte kan välja vilka spelare du vill ha. Försvaret har ju varit den stora Achilleshällen den här säsongen. Plus att man kanske inte haft någon... De har ju haft Sammy Smodic, men... De gånger han har vilat så har det ju inte gått så bra och det har varit öppna spel där bak.
1: Ja, nej, men så är det ju. Och liksom tittar man på den här säsongen så har vi redan nämnts här med Smodic att eh, om, han inte, om John Dahl Thomasson inte hade förädlat honom till en skyttekung, för han ledde ju faktiskt eh, skytteligan i The Championship från sin nummer 10-roll så hade Blackburn kanske legat på nedflyttningsplats. För... Eh, de släpper in oerhört mycket mål som du säger. De kan inte kryssa matcher. Alltså när Thomasson eh, lämnade då hade de tre oavgjorda matcher på vad då 29 stycken. Det är inte så mycket. Och eh, nio förra säsongen av 46. Den här säsongen har de även precis som förra säsongen näst yngstrupp. Och de har lägre budget där av det här bråket med ägarna. De har alltså tredje lägsbudget. budget. Förra säsongen sjätte lägst budget nu har de tredje lägst budget. Bara Rotherham, botten Jumbo och nykomlingen Plymouth har lägre.
0: Och Rotherham är ju liksom eh, ja, det är en liten pytteklubb i jämförelse. Nog för att de har en schysst arena eh, och så. Men det är ju Blackburn C ändå som en nästan till bjässa i den här. De ska kunna mäta sig med Middlesbrough på den här nivån och typ nästan Sunderland och den typen av klubbar.
1: Och tittar man på XG-siffrorna den här säsongen så har Rovers varit Rovers har Rovers varit betydligt bättre den här säsongen än förra säsongen. De ligger på XG, alltså förväntade mål framåt, på sjunde plats med 1,48 det är ju det är ganska bra siffror, men tittar man på XGA så alltså förväntade mål mot dem så har den förvisso förbättrats från 1,70 mål till 1,59. Men den siffran är näst sämst i hela serien den här säsongen. Bara lilla rodder här är värre. Så defensiven har Jonal Thomasson absolut inte fått ihop under en och en halv säsongs tid i Blackburn.
0: Nej, det stämmer. Där kan man ju vrida och vända på det. Hur mycket, hur mycket ska en tränare få bestämma över truppen? För han har ju verkligen inte fått någon hjälp uppifrån med Värvningar som önskats, vad man kan förstå. Men samtidigt varit bra att jobba med det som finns att jobba med, fast inte just då kanske i försvarspelet.
1: Nej men exakt så och eh, vi sa ju det Thomas föredrar 4-2-3-1 i Blackburn. Det är väl inte en orimlig modell att han tar med sig till det svenska landslaget. Tittar man på poängsnittet så har han i Blackburn tagit 1,51 poäng per match eh, på 90 matcher att jämföra med det han hade i MFF som var 1,87 på 91 matcher i MFF.
0: Rätt eh, intressant att han har nästan exakt lika många matcher i respektive eh, klubb. Bara ja, av en händelse. Och ja.
1: baserat på det här det har precis gått igenom Kisk, känns det fortfarande lika bra som, som när vi inledde det här avsnittet?
0: Jag, jag tycker återigen att det känns som det bästa alternativet vi har tillgång. Vi får också lite, kan man säga, internationell prägel på landslaget, vilket jag tycker att vi ska ha, givet att det liksom inte är ett landslag eh, som, är, som består av 6-7 nyckelspelare från IFK Göteborg som är bra i Champions League. Eh, och vi, ja men... Han kan jobba med ungdomar, han kan jobba utomlands, han vet eh, deras situation. Det är liksom inte en, eh, någon som kommer från typ Sirius eller eh, Gajs eller Örebro som har gjort det bra i två, tre säsonger. Utan... Men sen är det så här, försvaret talar ju mot honom. De släpper ju in för mycket mål. Eh, men det ska ju återigen ville man ju trycka på det här att den sportsliga organisationen ovanför hans huvud är ju inte... Särskilt enkel i Blackburn Rovers och eh, det måste man ha med sig. Va, vad känner du?
1: Nej, men, eh, jag tycker det är oroväckande med de defensiva siffrorna. Eh, speciellt då det verkar vara vårt eh, svenska landslagsproblem de kommande åren. Vi har ju liksom en, en backlin som haft problem på, på sistone även om det finns klart kompetenta spelare där i med de vi har nämnt. Eh, men vi har liksom ingen klassisk defensiv mittfältare i Tobias Linderoth-rollen vilket också kommer vara problematiskt så att då sätta dit en tränare som inte verkar kunna hantera den defensiva strukturen på bästa möjliga sätt kan ju vara problematiskt. Och å andra sidan är han ju en tränare med den internationella erfarenheten som du är inne på som är van vid att jobba med unga spelare som dessutom gillar att trycka fram laget offensivt med kortpassningsspel. Så ja, nej, jag tycker realistiskt sett är det här det bästa alternativet vi har.
0: Ja, för, så sättet som de här, många av våra spelare vanar vana vid att spela i sina respektive klubbar så kommer de till ett landslag där de ska spela en annan typ av fotboll. Det blir ju lite... Jag tänker så här, ja, Man kan ju säga att det är bara en lek med siffror. Men det vet, skulle spela 4-4-2 på Friends och skicka långbollar som Alexander Isak ska springa på? Det är inte så kreativt. Nej, det är... För, för spelare som faktiskt driver på Framåt i sina lag Så att där kan vi hoppas på Både förändring och förbättring Vi har pratat om det tidigare vi, Det är värt att lyfta igen Steven Schumacher som har strickat från Plymouth Har ju fått en rätt tuff start På livet i Stoke City Och här är det Podden i second tier som har klippt ihop en lite rolig sekvens med uh, hans uh, känsla inför livet i Stoke City och uh, a few moments later. What sort of football winning team are you hoping to build here? I think a team that the that the fans can connect with. Next, 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 ah, men inte lätt. De har, ja, inte
1: han har inte lett i Stok. Ingen har det lett i Stok. Fy fasiken alltså. Oh. Han är väl fortfarande
0: på lite pröv och tid. Så att det är väl kanske andra som, um, som får bära hundhuvud just nu. Med you're not fit to wear the shirt och så vidare.
1: Alltså ingen borde ju bara gå till Stok. Stok borde bara röd flagg. Bara, nej jag går inte dit förrän, förrän någon annan har gjort det bra innan. Det är, nej 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 nej. Det där är... Pff. Ja jag sa ja, ju det inför säsongen Kiss. Det kan bli en bottenkandidat över det där gänget. Det är det ju. Mm. Vi har faktiskt två veckans Warnock idag för var vore en veckans Warnock utan Neil Warnock själv. Han är ju i Aberdeen numera och i helgen så slog de ut något eh, bröggäng i den skotska kuppen men han var inte helt nöjd med hur det såg ut. Så kan ju lyssna hur det lät.
0: You've never been to a cup final I don't think as a manager. How do you feel about the quarter final of the Scottish which is obviously one game away from from Hamden in the semis?
1: Well, if we play like we did today we we'll probably get knocked out. <laughs> Så jag var inte
0: överensamad med vårt performance. Men vi fick gått över och jag hoppas att vem vi får i nästa round ger dem en bra game.
1: man gillar ju att han är ärlig kisk, det gör man.
0: Ja, han är ju... Vi behöver mer den typen av kommentarer. Sen är väl... Känslan är väl kanske att det här är hans absolut sista tränarjobb, hur mycket han själv än vill. För... Eh... Även om vi tycker att han skulle försökt rädda Rotherham eller kanske givit Huddersfield en hjälpande hand så eh, nu börjar det kännas som att eh, tiden rinner ut.
1: Ja, ja men eh, jag tror ändå på eh, Aberdeen, The Doms lyft här. Det här är ju ett The Doms ju, positiv bemärkelse. Eh, inte MK Doms då. Men eh, nej, vi, han lär väl återkomma mer i det här
0: segmentet under våren. Det är jag alldeles övertygad om, vare sig han vill eller inte. Det var allt för den här veckan. Vi eh, lyfter på våra små hattar och eh, så tackar vi och så säger vi på återhörande.
1: Ja, och nästa vecka, om inget oförutsett händer, så är Pontus Värmblom med oss. Eh, det blir roligt att prata likhärta med honom. Ja,
0: det är ju roligt. Vågar man hoppas mm. på Leeds i The Club?
1: Eh, det är målsättningen i alla fall. Drömmen. Mm. Vi hörs. Hej.